0: E aí, gente, hoje o papo é um papo bacana, vamos falar sobre empreendedorismo social. A gente está trazendo aqui o Francisco, que é o fundador do Instituto Gabi. Vamos lá? Fala, gente, tudo bem? E aí, empreendedores? Hoje é um dia muito especial, é, eu particularmente, eu estou muito feliz de estar aqui com o Francisco, Francisco, ele vai contar um pouquinho para gente sobre empreendedorismo na área social. Todas aquelas pessoas que têm aí um desejo, uma vontade de criar uma ONG, né? seja para qualquer finalidade, eu acho que vai ser muito enriquecedor tudo que o Francisco tem para contar para gente, tá bom? Francisco, conta um pouquinho do Francisco, conta um pouquinho da tua
1: trajetória. Bom, Anderson, é, a recíproca é verdadeira, né? É uma alegria assim poder compartilhar com você que aliás você eu acredito parte do, do desse projeto que nós vamos é, descrever eu acredito parte a você você a, a mais de desde o começo nós estamos juntos nessa trajetória eu sou jornalista sou é, é, profissional na área professor na área também você nasceu onde Francisco eu sou do Rio Grande do Sul
0: na Rio Grande do
1: Sul é, eu, as pessoas me perguntam é, se eu sou estrangeiro. Não sou, não. Eu falo, olha, eu sou, eu sou brasileiro, sou casado e torcedor do internacional. Oh. É de lá que eu, que eu vim, para São Paulo, para continuar os meus estudos. Eu fiz jornalismo na PUC em Porto Alegre. E aí vim para São Paulo para fazer mestrado na Metodista e especialização na USP.
0: Mas por que você decidiu vir para São Paulo?
1: Aqui tá um pouco as, as oportunidades, né? eu acredito que tenha um, um mercado um pouco mais amplo, tanto na área acadêmica, como é, também no, no mercado de, de trabalho. Eu vim especificamente porque, terminada a graduação, eu consegui um, um, uma bolsa do CNPq para fazer o mestrado, aí emendei, e aí vim, me fixei, eu casei, né? casei com minha esposa, que é paulistana. E aí eu segui minha trajetória uh, na vida acadêmica e profissional também como assessor de imprensa no terceiro setor, trabalhei no setor público, trabalhei em portal de internet também como, como chefe de redação do, de uma revista e fui assim fazendo essa trajetória profissional que todo, todo jovem busca, né? Como é que aconteceu esse
0: momento do empreendedorismo social na sua vida?
1: Foi quando, há, há 19 anos exatamente, eu perdi a minha filha. Ela foi arrancada dos meus braços por um motorista irresponsável, embriagado. E diante dessa dessa realidade, dessa encruzilhada, de uma hora para outra, eu eu tive que fazer uma, uma escolha, uma opção. Ou eu me revoltava contra a vida e jogava tudo por alto, porque ela arrancou aquilo que é mais importante, que é um filho. Quantos Ou, anos tinha? Ela tinha seis anos de idade. Seis anos. Eu, eu, eu acreditei naquele momento, e acredito ainda hoje, que que na vida tudo tem um sentido, seja a situação boa, a situação difícil, então eu busquei dessa realidade, dessa encruzilhada, dessa travessia muito difícil, busquei canalizar isso através de um projeto social, de um empreendimento social, falei, puxa vida, é, é, eu já sou de uma família é, tradicional, religiosa, a minha esposa também, então nós unimos um pouco esse legado que aprendemos da, da das nossas famílias e canalizamos para o projeto social na memória da, da, da nossa filha.
0: Como é que foi a história da construção da ONU?
1: É, foi foi uma trajetória assim, é, que ela foi galgada é, assim, cada dia superando um obstáculo, um, uma dificuldade. Nós começamos de, de uma maneira assim muito simples, começamos numa garagem e com um casal de músicos que são músicos profissionais, eles nos ajudaram. Olha, nós queremos fazer parte desse projeto. E aí nós começamos de uma maneira assim, que aquilo que você fala hoje que é muito importante nas empresas, eles têm uma empresa hoje de eventos, uhum. e nós queremos fazer um trabalho voluntário, fazer um voluntariado corporativo, eu falei, puxa vida, é importante, vamos lá, então nós começamos um projeto embrionário numa garagem com dois voluntários, e aí fomos convidando a quem nós queríamos atender e aí essas pessoas começaram a frequentar, essa garagem ficou pequena, seis meses depois, nós é, é, começamos um, um caminho de passar o chapéu com os amigos. Olha, eu preciso alugar uma casa? Eu preciso da sua contribuição. Você me ajuda com 20, com 50, 100 reais? E aí nós conseguimos durante um ano e meio é, é, operar numa casa um pouco maior, mas depois de um ano ela ficou pequena. Ficou pequena, aí nós começamos a contratar alguns funcionários, porque só com voluntariado era muito difícil para levar o processo. E aí, nós fomos é, é, criando uma equipe de projetos, e essa equipe de projetos ela, ela foi identificando que a, haveria a possibilidade de, 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 de conveniamento público. Aí, fomos no, no, no setor público, na prefeitura, conseguimos conveniar, conseguimos um prédio de três andares, e hoje, que ainda estamos lá, e aí fomos estruturando toda uma equipe multidisciplinar, fazendo assim consolidando um projeto que hoje ele já é reconhecido pela pela sociedade, né, né pela própria imprensa que, que usa, que vê a ONG como uma fonte de informação sobre o terceiro setor, pessoa com deficiência e assim por diante. E o próprio poder público que que reconhece, Nós somos procurados por prefeituras, por organizações, por escolas, para implantar um programa de inclusão na, nas respectivas corporações.
0: O Instituto Gabi, hoje, ele, basicamente, atende é, famílias com hum, hum, uma carência financeira bastante grande. Né? Uhum. Como é que as pessoas podem ser acolhidas pelo Instituto Gabi hoje?
1: É, a porta de entrada no, 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 acolhida ela, ela é feita assim, é, é, em diferentes é, canais. Né? Nós temos, desde as escolas, as escolas que tomam conhecimento, as escolas da região, nós estamos na Zona Sul de São Paulo, então as escolas da região elas têm lá a, a sua demanda com pessoas com deficiência e ela não tem estrutura para atender. Então ela encaminha. Muitas delas vêm de outras organizações similares à nossa que é a PAE, a CD, a VAP e assim por diante. Outras vêm do Conselho Tutelar que é um mecanismo público, vêm da Promotoria da Infância e da, da Adolescência e principalmente do boca a boca. Uhum. Quando você tem um, uma entrega de um serviço que tenha assim um respaldo, que tem assim um uma seriedade no processo, uma qualidade é uma autopropaganda que é uma mídia espontânea que acaba que acaba gerando assim agregando e fazendo com que as pessoas tomem conhecimento. Ela nos procuram, nós fazemos todo um processo de cadastramento. A partir disso é feita uma análise, uma triagem e quando há condições de, de atendê-las, nós fazemos a inclusão lá na instituição. Como é que você
0: consegue fazer o instituto tá ficar de pé como, né como, e atender essa turma é
1: como que ele roda né como é que ele roda é nós temos um convênio público é, é, não sei se felizmente ou infelizmente estamos muito dependentes dele perfeito eu gostaria que, que amanhã depois eu pudesse contar assim mais com a iniciativa privada porque a gestão desse recurso era bem mais tranquila. Claro. A verba do poder público ela engessa muito, ela dificulta, né, o, no caso você recebe um valor e aí esse valor ele fica engessado, defasado, ele inviabiliza a médio e longo prazo. Hoje, as, as, as organizações que têm convenimento público, muitas delas fecham por problemas é, gerados pelo déficit do, do repasse de verba. Então, nós temos um convênio público, nós temos hoje um programa muito importante, que aliás foi construído junto com você, que é o sócio-patrocinador, ou seja, a pessoa que conhece o Instituto, que toma conhecimento do nosso trabalho, se dispõe a ajudar. Né? Com Nós enviamos um boleto com uma pressão de contas e ela contribui regularmente, sem valor de cobrança, um percentual, um valor. Então, o sócio-patrocinador é o segundo. Nós temos um bazar social, o um bazar de oportunidades, que é uma, uma receita indispensável. É um bazar que nós estamos qualificando ele. Estamos criando assim, um, um conceito, do né? Né? Um bazar de oportunidades, com diferenciais, com mercadorias. Inclusive, a, a, nós vamos ter agora um, um, um mega bazar no, próximo aí do final do ano, final do ano de 2019. E, e, nós, e a quarta fonte de renda são eventos. Nós participamos de feiras, nós participamos, fazemos também jantares. Fundamentalmente, nós temos essas fontes de receita que nos permitem mantermos uma instituição saudável, né? Hoje,
0: para uma pessoa que quer é, criar uma ONG, o que você poderia falar para esses empreendedores sociais?
1: É, eu, eu eu defino, assim, eu definiria assim numa numa frase que ela, ela é muito muito importante. Quem é competente se estabelece, seja qual o setor, seja o setor público, privado ou terceiro setor. Você precisa fazer um serviço com excelência, fazer bem feito. Ah, mas eu não tenho recurso. Todo o processo ele, de construção de um, de, um, de, um, de um empreendimento, de um, de um negócio, ele, geralmente ele parte muito mais alicerçado no capital humano do que no, no, no capital financeiro. Não precisa ser só o dinheiro. O dinheiro é importante. Nós começamos com nem um centavo. É. e hoje nós temos duas unidades temos um núcleo conveniado e temos um espaço próprio não temos assim teoricamente problemas é, não temos dinheiro, mas também não temos dívida uhum. e temos quase 15 funcionários todos regularmente registrados então assim, competência estabelece
0: então é isso gente, obrigado aí pelo pelo tempo mais do que lucro é melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que ele está fazendo aqui é construir um legado isso que eu desejo para todos os empreendedores sociais